0: Ты можешь спать или отдыхать? И при этом, когда твой продукт работают, им пользуются. 15% процентов денег пропали неизвестно куда. Когда мы увидели на
1: ТХ требование знакомства с платформой iTarget, это был какой-то приятный момент, когда ты понимаешь, что это не просто там про Фейсбук что-то говорит. есть ли у партнеров какое-то требование об эксклюзивности? В какой-то перспективе там 50 лет В принципе, это зона, которая заменит Так или иначе изменит наше потребление информации С телефона на, собственно, этот VR-контент
2: Привет, ребята! У микрофона Артем Родичев И это нативный подкаст Разговор о цифровой рекламе На стыке маркетинга и технологий Тут мы приглашаем к микрофону тех Кто уже понюхал пороху И готов поделиться ценным опытом и сегодня у нас в гостях Илья Лагутин и Никита Рвачев из компании iTarget. Привет. Привет. Илья и Никита, сооснователи. Давайте вы кратенько расскажете о себе и расскажете о том, как вы начинали этот бизнес. Рассказать
0: сам в с самого начала? Я... Учился в университете в России, в высшей школе экономики. У меня был э, партнер Андрей Глинский, который известен тем, что он играет, играет в КВН в команде Sega Mega Drive. Сейчас делает Quiz Please, может быть, ты когда-нибудь это слышал? Да, да, слышал. Вот, и мы с Андреем делали разные бизнесы, делали первое рекламное агентство, потом мы делали вместе стартап Румикс, это был такой онлайн-маркетплейс в 3D, где можно было сделать дизайн интерьера из реальных товаров в 2008 году. Вот, Marketplace это у нас не очень удачно вышел, но благодаря этому стартапу я познакомился с одними из наших инвесторов, с которыми потом в ряде рекламных бизнесов мы вместе работали, в частности, в таком большом агентстве I Love, которое делало digital продакшн, SMM, кучу всего для больших брендов. Сейчас погодите, I Love это не ваше, да? Это было что-то такое, где вы работали, наемниками были?
1: Ну, я, я да. Да. Окей.
0: Okay. Вот. Соответственно, таким образом я ощутил агентский бизнес. Понял во все плюсы и минусы, что с одной стороны ты можешь работать с крутыми клиентами, брендами, делать масштабные проекты. Но мне в тот момент как раз хотелось вернуться, делать какие-то продукты, которые бы как сами работали в области, ну тогда как бы погрузился в области маркетинга и рекламы. И у нас был один из крупных клиентов-партнеров компании Video International, для которой мы делали тогда систему по управлению рекламой на всяких маленьких экранах э, в пятерочке, перекрестке. Ну, когда ты идешь в магазин, на кассе стоит экран, он показывает рекламу. Мы делали систему, где малый бизнес мог купить рекламу на таких экранчиках. Вот. Когда мы этот проект там, доделали, внедрили, продали, мы стали изучать, что им еще нужно, и тогда столкнулись с тем, что Виде Интернешнл хотела активно заниматься интернет-рекламой, они накупили кучу всяких западных технологий, там у них был BlueKai для хранения данных и работы с таргетингом AppNexus. Это был для них такой проект, как ответ на желание рекламодателя в интернете покупать рекламу с таргетингом. Это да, был 11-й, где-то год, 12 когда интернет-реклама как-то стала активно там, развиваться России. Вот, параллельно это было как бы одно такое предпосылка к бизнесу. А вторая предпосылка к бизнесу была в том, что у нас был разный бизнес в области рекламы в приложениях ВКонтакте, тогда были еще приложения десктопные, такие флешовые разные игры, которые очень быстро возникли на волне успеха ВКонтакте. И в них, с одной стороны, можно было показывать тогда чертпати рекламу, а с другой стороны, в этих приложениях было очень много интересных данных для о клиентах. И мы стали собирать данные, анализировать, делать что-то типа своего отнетверка, с одной стороны, с другой стороны, как бы поняли, что в целом есть потребность данных для таргетирования в интернете. И мы стали делать такого поставщика бизнес по поставке данных э, и, э, в разные рекламные платформы. В частности, мы делали там, интеграцию с BlueKai, чтобы в International мы могли эти данные использовать. И изначально это был такой кастомный проект для них, как для клиента. А потом, погрузившись в эту тему, мы стали понимать, что в этом в целом есть потребность у многих других компаний на рынке. Потому что как раз 12-е, 13 14 года это была в России такая эпоха, вот в рекламном бизнесе там взрыв, отрывок программатик-маркетинга. Потому что, с одной стороны, развились технологии, появились всякие протоколы, как и ал-там-бидинг, а с другой стороны в принципе, вырос интернет, выросли охваты в интернете и стали, как бы, расти бюджеты на интернет-рекламу, которые было желание делать какие более таргетированные, более умные и так далее. Из этих всех предпосылок вырос бизнес, который сейчас известен как iData. iData — это Data Management Platform, платформа, которая позволяет использовать сорт party данные для таргетинга и сейчас менеджить first-party данные. И очень интересно, что этот бизнес вырос с того, что, на самом деле, у многих клиентов были и сейчас есть first-party данные, но они по разным причинам не используют их, можем, я думаю, дальше об этом поговорить, а предпочитают купить серт-пати данные, потому что это как-то проще. вот. Но сейчас, как раз, волна на рынке докатывается вот через много лет до того, что и о своих данных там многие начинают задумываться. В частности,
2: потому что все сложнее использовать серт-пати данные.
0: Ну, это мы тоже можем поразвуждать. На эту тему, но на самом деле а First Party данные использовать просто, потому что ты можешь на рынке их купить, скажем, в готовом виде, а First Party данные тебе надо готовить самому, что наталкивается на разного рода организационные, юридические, секьюрити причины, что всегда замедляло это развитие. <свес> хотя, когда мы там работали с разными клиентами, там, не на телеком компаниями, например, на банками, мне казалось всегда странно, что они покупают наши данные, хотя данные в нашей платформе, на нашем маркетплейсе, войдя, никогда не было своих данных. Мы были таким маркетплейсом, где были продавцы данных, и покупателей которых мы соединяли вот и они используют свои, хотя у них своих как бы, достаточно много вот занявшийся и датой мы в какой-то момент э, захотели э, да, продавать не только данные но и показывать саму рекламу на ну, то что рынок dmp рынок данных откат маленькая часть от стоимости рекламы и тогда была большая мода в 2014 году делать dsp мы в тот период как раз артемом познакомились э, вот и решили сделать свой dsp как все да было супер модно вот. Дальше из этой DSP а, через какое-то время мы столкнулись с проблемами, о которых не задумывались на старте этого проекта, то что у нас были свои, свои данные, были какие-то клиенты дружественные, агентства, которые могли ей пользоваться, мы не так думали про конкурентные преимущества а нашей DSP, а, с одной стороны, а с другой стороны, было много возможностей на рынке, это в частности, многие большие компании, такие как Яндекс, Google имели ряд недостатков в их собственных решениях, и казалось, что как бы, независимая компания может делать продукт лучше, иметь какие-то Которые лучше у них, и так далее, вот. Потом мы столкнулись с тем, что надо развивать какие-то конкурентные преимущества, что-то делать, стали изучать, тестировать разные гипотезы. И одна из гипотез была то, что мы начали заниматься рекламой в Фейсбуке. Тогда Фейсбук, на самом деле, начинал продавать рекламу по программатике, точнее, заканчивал уже в тот момент, когда мы с этой темой занялись. Был такой FBX-протокол. И мы, в целом, погрузились в эту тему. Потом как бы нашли две возможности. Первая – возможность, что можно в России продавать рекламу в Фейсбуке русским клиентам, потому что Фейсбуку нужен нужен был новый партнер по продажам в России, который был бы более технологический и мог бы продавать и внедрять сложные рекламные продукты. С другой стороны, на Фейсбуке объяснили, что ФБХ это как бы технология такая прошлая, по их мнению, ну, все переходит на то, что Фейсбук делает такой wallet garden, свою собственную систему закрытую, которой нужно подключаться по API и немножко на других принципах начать рекламу покупать. Занявшись этими двумя возможностями, собственно, мы создали компанию iTarget, которая долгое время в России специализировалась на рекламе в Фейсбуке, в первую очередь в Инстаграме, потом, когда в Инстаграме появилась реклама, а сейчас наш бизнес состоит из трех больших частей, у нас есть iData по-прежнему, вот этот DMP бизнес немножко отдельный, и дата это было
2: уже ваша независимая да, часть. Уже, уже вы с Никитой компания. вместе да. это развивали.
0: Точнее, на самом деле я, потому что Никита в Англии учился. Да, давай я расскажу, может быть. Да, Никита сейчас расскажет свою точку зрения. Да, Никита потом приехал из Англии. Вот, я его говорил к нам присоединиться. Вот, в тот момент, вот мы в Айдате соединились то вместе. Вот соответственно, вот если про бизнес, надо рассказать, до текущего дня, там много чего интересного еще произошло, но в конечном счете, сейчас мы пошли к тому, что у нас есть три компании, есть Айдата, есть Таргет-технология, Таргет-технология — это такая SaaS-платформа для автоматизации рекламы на больших платформах. То есть мы делаем такой продукт, который автоматизирует твою работу с креативами, и не только в Фейсбуке, в Гугле, в ТикТоке, в Снепчате, то есть в разных вот больших закрытых экосистемах, позволяет тебе, в конечном счете, более эффективно рекламу с меньшими трудозатратами там, покупать. И это Международный продукт, который мы на разных рынках продаем. А второй и третий продукты, это iTarget One это платформа для малого и среднего бизнеса, которая позволяет тебе в одном окне рекламу везде разместить, как SMB такое типа автоматизированное агентство без людей для малого бизнеса, который не может себе позволить нанять профессионалов по рекламе и не может там менеджить все эти каналы в более сложном виде. Вот это к чему мы пришли за это время компания выросла там где-то с пяти человек, когда мы начинали там айдату делать до 105 вот, и с оборота там, в десятки тысяч долларов до оборота более чем в 100 миллионов долларов.
2: И вот этой Target One. Это размещение то же самое на тех же
0: самых больших партнерских да, площадках. то есть, на самом деле, вот одна из идей, о которой мы поговорим, в том, что мы сделали такую эволюцию от работы преимущественных программатик в мире а к работе с большими закрытыми экосистемами.
1: Да. Никит, ну теперь это твоя это версия, твой взгляд. Да, давай я добавлю. С этой стороны, соответственно, ну, нет, Илья все правда рассказал, чуть про себя могу рассказать. Собственно, я закончил имени Баумана, и поначалу вообще у меня специализация вокруг там, информационной безопасности и так далее. Я какое-то время поработал, но при этом параллельно интересовался как-то миром маркетинга, интернета и вот этого всего. Наверное, какой-то первый шаг был как раз в iLive. Точнее, до этого мы делали что-то такое несерьезное на фрилансе с однокурсниками, делали разные проекты. Там я познакомился как раз с iLaw, потому что мы для iLaw делали какие-то проекты на, собственно, аутсорсе, и в какой-то момент, собственно, я, наверное, принял решение перейти в сторону маркетинга и пришел, собственно, Вайлав на позицию младшего помощника, младшего менеджера. И какое-то время, собственно, там вот работал. Там мы познакомились с Ильей. И, наверное, какой-то симбиоз возник э, спустя какое-то время, когда мы работали, когда была такая интересная у нас энергия, что Илья хорошо продавал, э, собственно, проекты, но как-то не очень хорошо его команде получалось их там реализовывать. А у нас была какая-то обратная ситуация, что у нас... э, на мой взгляд, было неплохо как бы с продакшеном, но тяжело продавалось. Вот. И возник такая интересная синергия, когда, собственно, мы начали забирать некоторые проекты из команды Ильи, вот, и увидели, что, ну, какой-то такой симбиоз работает. А, в, спустя лет 5 я понял, что как-то агентский бизнес, я от него чуть-чуть подустал, уехал на полгода учиться в Англию, вот, а, прилетал, собственно, летом в Москву на какое-то время, и вот, собственно, мы с Ильей обсуждали, Илья рассказывал какие-то свои идеи, и убедил меня не оставаться в Англии, Я а приехать сюда и делать iTarget, ну, тогда ай-дату, потом плавно, собственно, iTarget, и вот, собственно, все закрутилось, завертелось. Заканчивая вот этот
2: вот вступительный такой блок про компанию и про личное, расскажите о ваших текущих ролях в компании и где вот эта вот граница успешного сотрудничества сейчас.
0: Ну, сейчас компания там сильно выросла, появилось очень много там новых людей в менеджменте на там разных ролях в целом. Например, компания выросла, а я сейчас в основном, если э, генеральный директор, занимаюсь общим руководством компании, компанией, там, развитием в сотрудников, каких-то стратегических партнерств и поисками новых точек роста. Никита сначала был, был вообще операционным директором в Айдате, потом был директором по продукт, потом занималась развитием нашего бизнеса в Америке, а сейчас сделали такой цикл, что Никита помогает мне изучать разные новые возможности, новые какие-то бизнесы, инвестиции, потому что скорее мы в компании есть сейчас более толковые менеджеры, которые могут операционно управлять. В частности, к нам присоединилась Светлана Морозова, наш операционный директор, который очень круто умеет управлять, там, развивать текущий бизнес, а мы скорее занимаемся какими-то новыми стартапчиками, идеями, новыми ростками будущего роста.
1: Да, тут стоит добавить, что, наверное, как бы мы стартовали как компания маленькая в Москве. Сейчас у нас есть офисы, собственно, в разных городах и странах. И, ну, как бы, если говорить, опять же, чуть-чуть про личное, я сейчас живу в Нью-Йорке, вот, и в том числе, как бы, да, изучаю разные проекты, идеи э, оттуда. Правильно ли я услышал, что вы не занимаетесь непосредственно
2: развитием продукта. У вас сейчас есть уже другие люди, которые отвечают за продукт. Или продукт — это прям часть
0: ключевого развития бизнеса? Ну, продукт — это самая часть ключевого развития бизнеса, но я, по крайней мере, пробую в целом создать такую среду в компании, что я конечно, мне, конечно интересно тестировать какие-то новые идеи, подходы, вот, а плюс интересно, ну, в целом я занимаюсь какой-то стратегией, определением каких-то точек роста, то есть какими, например, конкретно продукты именно надо заниматься, да, но при этом мы стараемся выстраивать такую среду, чтобы у нас были отдельные продуктовые команды, которые бы сами, собственно, развивали продукт на уровне каких-то конкретных фич, что делать, в чем наша value стратегии, а мы, скорее, помогали такую создать среду, что и давать ресурсы, чтобы у них это получалось. Что на мой взгляд позволяет более системно к бизнесу подходить, потому что вместо того, чтобы делать какие-то мои идеи, которые не всегда, но особенно с ростом бизнеса, тяжелее быть в контексте, тяжелее понимать, что конкретно нужно. Команда, с одной стороны, может работать автономно и не требовать там того. Каждодневного увлечения, с другой стороны, лучше слушать клиентов и, на мой взгляд, делать более системно, более там, толковые продукты, проверять гипотезы. И это, наверное, важная часть масштабирования бизнеса: что в какой-то момент ты как бы не можешь как бы, принимать все решения сам дравить какие-то идеи там насчет какого-то твоего видения, потому что у тебя в какой-то момент становится сказать, меньше информации о том, что происходит. И нужно как бы создавать среду, чтобы система могла сама генерировать какие-то новые продукты, идеи там гипотезы. Вот. плюс иметь систему их там какой-то проверки, то позволяет более стабильно компанию развивать.
1: Да, ну, мне кажется, я бы тут добавил, что, э, мне кажется, зависит от стадии компании. То есть если вначале действительно все может нравиться, как бы на каких-то идеях, э, когда команда, вот пять человек сидит вместе и обсуждает, а потом, когда, во-первых, продуктов несколько, во-вторых, как бы команда сформированы, наверное, идея прибегать и такой вот мы называем человек-менеджмент, когда ты говоришь, там, давайте вот это сделаем, давайте это сделаем, она перестает работать, и, наверное, действительно нужно в какой-то момент как бы довериться команде и, собственно, наблюдать над тем, как они как бы реализовывают, придумывают и реализовывают эти идеи.
0: Ну да, вот твой uh, Target One какой-то время назад был очень история, которая мне понравилась. У нас есть продукт, руководитель продукта Ксюша. И мы обсуждали одну из идей. Она сводилась к тому, что была идея сделать сервис готовой аудитории, которые помогали с таргетингом в Фейсбуке а, и там в других каналах впоследствии. И у меня тогда был какой-то набор аргументов, что с точки зрения там, моего какого-то видения, вот, моего какого-то взгляда на вещи, что это будет, а, не нужно, но об этом будет и от системных причин, не будет работать. Но э, на мое счастье, мы в целом построили такой судушную ДТВ подход, и там Ксюша, например, она решила, что надо все равно попробовать, посмотреть, будет ли будет ли value на цифрах, будет ли это нужно. Этот продукт сделал, и оказалось, что как бы, цифры показали, что я был не прав а продукт как бы нужен, востребован, хороший adoption, хорошие продуктовые метрики. И если ты делаешь такую авторитарную среду, что все в конечном счете в тебя упирается, то в целом замедляет компанию, то что ты не можешь везде уделить фокус время, плюс со временем ты как бы меньше теряешь контекста, меньше там общаешься, может быть, с клиентами, с клиентами становится много. Все дорогие сейчас обслуживают несколько тысяч клиентов, например. Вот. И у тебя какие-то решения могут быть совсем как бы верные.
2: Давайте переходим от такого личного больше к бизнесовому и У меня есть большой кусок, где мне очень хочется поговорить про продукт сам и про партнерство с крупными компаниями. Мне кажется, это какая-то такая уникальная история вашей компании. Ну, по крайней мере, таких компаний точно очень немного, я знаю. Но прежде чем мы перейдем туда, вопрос про продуктовые и сервисные компании. Из того, что я услышал, кажется, вы с, прям с самого первого дня тяготели именно к созданию продукта. Сначала была идея, что вы накапливаете данные и предлагаете на их основе что-то клиенту, потом вы на этих данных начали делать там DSP, что-то еще. Правильно, да? То есть ориентация на продукт была с самого начала? Но это, наверное,
0: в том числе является сейчас как-то в DNA какое-то следствием как бы работы в сервисном бизнесе. То есть на самом деле мы слишком... То есть это бизнес-агентский, значит, понятно, ты в конечном продаешь там часы сотрудничества, клиент и выстраиваешь ну, как, какую-то бизнес-модель, да? но у тебя в агентском бизнесе возникает наверное, глобально три проблемы. Первая проблема в том, что у тебя очень сложная экономика, то есть тебе очень сложно его заскейлить. То есть, конечно, существуют большие агентские бизнесы, но они все не очень дорого стоят и не очень много зарабатывают. но ну, когда был УПИ, например, то, что там есть, прямая корреляция, ну, логично из объема продаж и сотрудников, что ты вырастил бизнес в два раза, тебе нанял в два раза больше людей. Продавать час слишком дорого, но ну, там, в России, ну, и в Америке в целом сложно, потому что есть такие рыночные рейты, ты там не, в массово не можешь. То есть, ты можешь сделать бытиковое агентство, которое для маленького количества клиентов делает что-то супер задорого, но если ты делаешь большое агентство, ты не можешь сильно дороже некой рыночной ставки продавать. Uh-huh, uh-huh. И в итоге у тебя бизнес очень такой связанный доходы и расходы, это раз. Б, в агентском бизнесе неизбежна какая-то там флайтовость клиентов, у тебя сложно проектов, тебе сложно брать ресурсами, то есть, сложно сделать еще такой эффективный бизнес, что тебе 100% продан, как бы продано еще нужное количество, то что, может быть, у тебя много ресурсов, не знаю, разработчиков, например, но, сейчас конкретно много проектов связаны с дизайном или СММ, а какие-то люди перегружены, какие-то недогружены, и ты поэтому не можешь как бы гибко и с ними управлять, потому что все боятся за таланты, тяжело как бы иметь сотрудников. А плюс тебе как там топ менеджер или там владельцу такого бизнеса, тебе нужно быть постоянно в контексте, постоянно крутить педали, потому что такой бизнес, где ты не можешь лежать на печи и ничего не делать, или там думать о каких-то стратегических вещах, то что у тебя очень много там, опер... операционки, ты, как бы Плюс жесткие дедлайны, плюс, наверное, как бы минус агентского бизнеса был, что какая-то не очень большая долгосрочность проектов. То есть, мы там делали какие-то, не знаю, какое-то время я занимался таким бизнес-направлением. Мы делали такие приложения для брендов ВКонтакте, и там делали крутые приложения, которыми пользуюсь миллион человек. Но они все имели какой-то короткий лайфтайм. То есть, приложение же 3 месяца, потом заканчивалась промо-акция или какая-то еще история. И как бы приложение уже там, никому не нужно, там изменилась стратегия, не дали бюджет. И это как-то все исчезало. Есть, на самом деле, сейчас, там, сейчас ВКонтакте там, меняется, менялся API много раз, многие приложения там удалились, и ты в целом даже не можешь там, ну, кроме какого-то видео показать, типа, как они вообще, типа, работали, да? вот. А в продуктовом бизнесе есть возможность, во-первых, иметь более эффективную математику, то есть, вначале, наоборот, это тяжело, потому что тебе надо инвестировать в продукты, большие затраты, и нет никаких доходов, но впоследствии ты как бы у тебя есть, в принципе, как минимум теоретическая возможность, а иногда и практически, оторвать доходы от расходов, это раз. Во-вторых, ты как бы можешь э, наслаждаться тем, выделять какие-то ресурсы на какие-то важные стратегические вещи. У тебя может продукт работать. То есть, вот, например, у нас например, в ДМП, например, в бизнес, такой self-service. То есть, у нас долгое время было вообще мало, или почти не было, или было мало в разный период людей людей в саппорте какой-то поддержки клиентов. И у нас клиенты там пользовались сами системой. Если у них чуть не работало, они дописали нашим разработчикам. Но в целом, как бы, ты можешь спать или отдыхать, или, знаю, отъехать на какой-нибудь страцессию. Все, вот мы завтра едем, там всей компании в Дагестан. Вот. И при этом, как-то продукт работает, им пользуются. В агентском бизнесе такой не будет. Тебе будут звонить ночью, днем, и как нужно постоянно крутить педали. Вот, еще одна, как бы, ну, важная вещь, что, в принципе, продуктовый бизнес тебе в какой-то мере проще заскейлить, то есть, ты можешь поехать, здесь, в Америку и искать партнеров, там, вот например, занимался тем, что мы, когда-то подключали разные зарубежные DSP, которым нужны были данные в целом, DMP-услуги. И ты, как бы, потрудившись сразу, сделав с ними интеграцию, ты, в принципе, можешь обслуживать их зарубежных клиентов. Сделать такой в сервисном бизнесе поеду вещей сложнее, потому что у тебя больше интеракции с клиентом, тогда тебе более становится важным быть локальным, иметь там какие-то локальные ресурсы и так далее. Вот. А поэтому, ну и в целом, дальше, если говорить по уже, то по этим соображениям в целом любой продуктовый бизнес, он стоит дороже, чем сервисный бизнес. Ну, если мы там посмотрим на какие паблик-компании, например.
1: Ну, и резюмировать как бы в моменте, я думаю, что да, мы как-то подустали оба от какой-то сервисного агентского бизнеса. Вот. И в целом, я думаю, что и там, и там есть какие-то плюсы минусы. Uh, это очень похоже на разговор, когда b 2 c компании разговаривают с b 2 и как бы они b 2 говорят, классно там b 2 как бы настроил маркетинг, ничего не делаешь, не нужны продажи. А как бы, в обратную сторону тебе говорят, да нет, это вот, вообще с маркетингом ничего не, не работает, наоборот классно пришел, как бы один раз договорился и типа продал, и получаешь деньги. Поэтому я думаю, что как ну, есть свои плюсы-минусы. Мы просто долго были в агентском бизнесе, uh, и думаю, такое обоюдное было желание работать про продукт. Плюс uh, мне кажется, что ну, в, в продукте для меня Лично, по крайней мере, почему мне и до сих пор этим интересно заниматься, что ты, наверное, больше инвестируешь более в долгую с точки зрения каких-то усилий и видишь, как продукт развивается, и как ну, какие-то твои усилия приводят к каким-то результатам. Вот, наверное, какая-то боль, отчасти Илья про это рассказал, каких-то рекламных проектов, что это сказывается и на качественную какую-то мотивационную составляющую, что ты знаешь, что через два месяца этого уже не будет ничего, потому что будет какая-то новый, как бы, флайт или новая активация, или еще что-то. И часто и коммунация. Манди и всем остальным как бы сложнее реализовывать эти проекты просто потому что, понимаю, что они очень такие ну как бы они вспыхнули, сделали и забыли зачастую это просто приводит к тому что ты где-то делаешь это там на кстрелях или еще что-то просто понимая что главное сейчас чтобы это отработало, не думая о каких-то вот долгосрочных таких вещах вот продукте так не получится нужно в общем про это думать это интересно
0: И да без продукты дает еще более большую перспективу с точки зрения вот, взгляда на мир ну и операционной эффективности ну, то есть вот например как бы сделать агентский бизнес в россии которого там несколько тысяч клиентов будет, очень сложно. Продуктовых бизнеса, таких в принципе, много существует. Eğer, если у тебя много всего разного, ты можешь смотреть на разных клиентов, изучать там больше данных, padding, анализировать их, и иметь какой-то в целом такой хеликоптер-вью на то, что происходит в мире. А в агентском бизнесе очень часто ты концентрируешься на каком-то одном, двум, трьhem, там пяти крупнейших клиентов, и видишь мир шире, чем если ты, ты в клиенте работаешь, но достаточно узко при этом. А вот тогда следующий логичный вопрос –
2: у вас изначально была попытка сделать свой продукт, а потом вы ушли к идее партнерства с крупными закрытыми системами. Кажется, что иметь свой продукт, где вы 100% несете там ответственность и способны принимать все решения, это такой более привлекательный путь. Вот как это решение воспринималось?
0: Ну вот тут как бы есть это есть вообще разговор про программатик, версии конфиденциальность, системы. Вообще, на мой взгляд, своих продуктов не существует вот где-то полностью автономные, потому что ты в качестве вообще зависишь. То есть, знаешь, ты делаешь мобильное приложение, например, ты зависишь там от Apple, гугла, от их экосистемы, да? То есть, Apple может поменять какой-то политике, то приложение удалить, у тебя как миллион есть там проблем. Вот, если ты делаешь подкаст, ты зависишь от дистрибьюторов. То есть, конечно, ты можешь, ну, вот, сейчас, например, в Америке. Есть такая политическая тема, что вот есть деплатформинг, когда какие-то там людей, которые что-то не то сказали, или взгляды там не мейнстримные, их отовсюду удаляют. И они говорят, ну мы сделаем какой-нибудь свой сайт или там свою социальную сеть, будем делать свои правила. В целом это не работает. То есть ты можешь вывешивать подкасты на свой сайт, но даже если там очень крутой, круто их делаешь, они будут гораздо менее популярными, часть их дистрибутирует там Spotify, Apple, другие mm-hmm. системные mm-hmm. игроки. Mm-hmm. Если ты, не знаю, стал делать мороженое, ты, конечно, можешь сказать, что мы делаем dtc сима Напрямую доставлять, но скорее всего это будешь зависеть либо от дистрибуционных партнеров, либо там от ритейлеров. То есть ты в любом бизнесе в какой-то экосистеме находишься. Ты не можешь сказать, что у нас полностью суверенно независимая компания, которую никто там не беспокоит. Это, наверное, первое соображение. Если прям спустить это на наш вот уровень не говорить не вот в целом про все бизнес, а про рекламу то базово есть э, три важных моментов, почему я считаю, что сейчас работая с большими платформами более перспективно, чем делать некий независимый AdNetwork, или там, ну, какую-то рекламную технологию. А, первая причина заключается в том, что в целом вот этот мир программатик рекламы, он как раз сразу вот, как это стало популярным в России в 2014 году или в 2015, ну, скорее всего, в 2014, мне кажется, начал уже потрескивать то, что возникла противоположная концепция кит-волет Гарденс. Там был очень короткий момент, когда, по крайней мере, в Америке все крупные платформы давали свой метайф-программатик. Там Facebook был и в BX, Google там все остальные, это тоже понятно. Вот, потом как бы все начали выпиливать хороший инвентарь с рынка. То есть, Google сказал, смотрите, у нас есть э, YouTube, ну, там, наверное, технический Facebook был первым, который сказал, у нас, то есть, своя, как бы, система покупать рекламу там, мы mm-hmm. их отключаем, mm-hmm. потому что начался мобайл, и мобайл еще все плохо работал с куками. Потом Google сказал, смотрите, у нас есть классный YouTube, вы можете покупать YouTube только через нашу платформу, мы с программатика удаляем. И дальше это был эффект домино, все нормально, нам ну, какой Mail.ru в России, мне кажется, они даже не успели подключить программатику, там были какие-то тесты, они сразу попали к волнушке аппарат включать. Вот, и в итоге такой был эффект домино, что вся нормальная как бы виталь стала пробумываться и пропадать из системы. И начала происходит такая история, что есть как рынок лимонов, то есть когда там были разные лимоны, хорошие, плохие, как раз был, например, большой вэрию DSP, что ты мог находить хорошие показы, хороший там инвентарь, бренд сейфти и так далее. Когда у тебя там YouTube, ну на YouTube в целом хороший инвентарь, у тебя YouTube забирает, этот большой кусок там виде инвентаря пропадает, потом забирают еще, и у тебя постепенно остаются там лимоны такого среднего или низкого качества, что стимулирует на рынок дальше то есть другие компании не знаю какой-нибудь Яху там говорит нас мы сделаем там, свою там экосистему рекламной дороже чем хуже чем остальные что ли и там и как эффект домино это происходит это раз Два, но вот сейчас, наверное, особенно актуальное соображение, что сейчас вот из-за всех этих изменений в Privacy и в мобайле, ну и в Дисктопе, я думаю, это скоро идет, у тебя начинаются проблемы архитектурные, что ты как бы можешь эффективно собирать данные их использовать в системах, где есть какой-то жесткий идентификатор пользователя, ну, например, все злогинины в ТикТоке по номеру телефона или там по по телефону, в первую очередь. вот Тикток может собирать твои данные, потому что ты постоянно авторизован и тебе показывать рекламу а какая-то независимая мобильная динамер, который был построен на IDFA, он налетает на рейсы, что пользователи начинают отключать, отключать трекинг, и у тебя начинает все это как бы не работать технически. То есть у тебя какая-то, возникает этот без таргетинга, который не очень кому нужен, а еще количество людей с таргетингом начинает там у тебя пропадать. И тебе как бы а иметь свой собственный какой-то хард идентификатор это очень тяжело. Ну, то есть, вот есть такие попытки, не знаю, вот в России есть максимум телеком, который делает рекламу в метро, чтобы в метро подключиться к Wi-Fi, у тебя же логинить через телефон. Mm-hmm. Ну, это такие ска, уникальные примеры, которые там сложно скопировать. То есть, ты наверное, в будущем, может быть, сайты, паблишеры будут пробовать делать какую-то авторизацию там уже выезжает какая-то следующая волна, когда там, Apple, я думаю, в будущем будет давать такой какой-нибудь рандомный телефон, как они сейчас дают рандомный e-mail, что везде регистрировался и ломал всем этим конкурентам трекинг. Третья вещь, что у тебя начинает конкуренция в лоб с точки зрения перформанса. То есть, вот, например, в мобайле есть такая штука AppSfire Global Performance Index, и это такая компания, которая занимается аналитикой установок мобильных приложений трекингом. Там у них есть свои проблемы с сейчас, что с их там бизнес э, создает э, проблемы, но они долгое время делали отчет, который показывал, откуда попадаются самые хорошие, доходные и высококонвенционные пользователи. И там как бы исторически, там у них был миллион разных фид на первые места это там Facebook, Google, Apple Search, Ну там сейчас там ТикТок, там Snapchat доезжают. Все остальные находятся уже с другой стороны. Это связано как с тем, что у Фейсбука и Гугла там много ТикТока хорошего инвентаря. У них много данных, на которые эти алгоритмы могут обучаться. Соответственно, если ты в лоб конкурируешь с ними, то скорее всего у тебя инвентаря будет мало, потому что все из World Garden тебя повыкидывали, и ты вот ищешь самые хорошие лимоны среди таких. Ты как, короче, ты, когда ты покупаешь рекламу на Ютубе, ты пришел на Вабук Вкуса, там уже все лимоны помыты, аккуратные, есть какие-то не очень, но их не так много. А если ты вот покупаешь рекламу в этом сейчас то, что осталось, а ты как в Магнит пришел, там все лимоны такие не очень. Ты, скажешь, ты не очень выбираешь более-менее норм хотя бы. да? И тебя как бы обыгрывают как за счет того, что там у Гугла, например, есть доступ к хорошим лимонам в принципе, так как к тому, что у Гугла гораздо больше датапоинтов, больше данных ли он может лучше определить, хороший лимон или нет. Соответственно, если ты начинаешь флоп конкурировать с точки зрения перформанса, например, с Гуглом и делаешь такой generic network или DSP, который с ним конкурирует, а Google просто обыгрывает за счет конверсии. То есть, в качестве счета там у Глав, Фейсбука будет лучше. Ну, как показывает Абстлайер, в целом абстракт, но у них он лучше, чем у других. Mm-hmm. Соответственно ты с этим ничего не можешь поделать, то есть ты не можешь накопить отрыв в количестве данных, то есть алгоритмы, на самом деле, не становятся комморити, да, то есть такие нейронные сети, алгоритмы оптимизации, они легко копируются, ты там можешь открыть GitHub, скачать какую-то там модель, там нейронную сеть, которая обучается на пользователя, легко как-то поименить, вот, если у тебя есть скиллы в целом, и даже доступнее и доступнее становится, потому что возникает еще много стартапов, платформ, которые тебе все это облегчают собрать, но при этом у тебя возникает ключевая проблема, что дата датапоинтов для обучения этих алгоритмов больших платформ гораздо больше значит, этого они тебя системно обыгрывают и поэтому у тебя как бы дальше есть э, как бы вариант такой что ты можешь все равно конкурировать в лоб с этими платформами ну и например мы видим что сейчас наверное самые удачные бизнесы в этой области они вообще находятся в какой-то серой зоне то есть, вот, есть тематики не знаю там гамблинг или не знаю там Порносайты, например, которые Google, там, Facebook, все большие ребят не рекламируют. В этом сегменте очень много независимых от нетворков, платформ, которые используют все те же технологии и обслуживают эту там, тематику хорошо, потому что у них там нет конкуренции. А там, где там, приходит Google, Facebook как-то вот все остальные занимают это уже все прочие места, при этом мы еще видим, что статистически доля там больших платформ, она просто растет на всех рынках, то есть вот большинство, например, наших клиентов, если там с ними пообщаться, они тратят большую часть денег, если это иностранные клиенты, ну, русские то же самое, что русские, что там Яндекс.Мейл есть большая доля, они тратят, не знаю, процентов вот, это Google, Facebook там в разной доле, ну, там еще есть, может быть, у кого-то TikTok, кто-то там, работает с молодежью и так далее. И есть вот категория атher. Соответственно, вот все остальные network, продукты продают uh-huh. Азер, uh-huh. на что тратится, а, меньше денег, Б, меньше внимания, интереса и так далее. Соответственно, а в обратную сторону, если ты там предлагаешь что-то лучше для зрения закупки рекламы в Гугле, например, для клиента, то для него это более интересно, то есть трагивает 80% денег, то в качестве 80% KPI. Если ты предлагаешь что-то лучше, чем в закупке рекламы, не знаю, в ком программатик в мобильном ад-нетворке, ты 5% бюджета, и, наверное, даже если ты супер, это улучшишь, то у него там будет не 5%, а 6, и это как просто не так важно, не так интересно, не так приоритетно там для компании.
1: Я, я тут еще... Про данные я бы сказал, что мне кажется, что платформы, особенно такие, как Facebook, они еще видят пользователя на разных, собственно, устройствах, чего тоже недоступно. Да, и да. Да, разным э, веб-сайтам и там независимым каким-то игрокам. Вот, и это там, мне кажется, было каким-то вызовом тоже для новых платформ в том числе, но точно является какой-то проблемой для того, чтобы понять не только то, что человек делает внутри платформы, но и там, что он покупает или смотрит вне платформы. Ну и в конечном счете, я прав, что у того, кого данные, тот как бы и обыгрывает в рамках даже одинаковых алгоритмов. Хотя я поспорил бы насчет того, что какой-нибудь алгоритм Фейсбука можно скачать на GitHub, наверное, вряд ли. И <coughs> думаю даже с точки зрения как бы, инженерных сил тоже как бы платформы типа TikTok, Фейсбука, они, наверное, обыгрывают какие то не знаю, независимые медиа-платформы. Вот, просто потому что
0: там просто сильнее команда ну, я здесь просто добавлю, да, чтобы мысли лучше раскрыть, что просто все вот алгоритмы оптимизации там бидинга, они все равно копируются, становятся там более доступны, Наверное, как бы объективно в Фейсбуке, в чуть впереди, их вот текущий там код более совершенный, но ты вполне можешь там скачать или скопировать то, что там было например, год назад у них, или там полгода назад, да, плюс борьба сейчас идет там за какие-то миллиметры процентов, да, то есть нет такого, ты не можешь сделать алгоритм бидинга, да, в два раза лучше, чем у Фейсбука, там, сам Фейсбук не может сделать, или Google, а еще о том, что мы сделаем, они там, внутри их команда, они там боятся за проценты, долю процентов эффективности, где-то вот выжить чуть-чуть еще это раз. Два, мы видим, что вот есть как бы следующие волны игроков, то есть есть Большие платформы, а есть там поменьше, вот какой-то приходит ТикТок, например, на рынок. ТикТок нанимает очень много инженеров из Фейсбука, там, из Гугла. Они как берут тех же людей, что сделали алгоритм, который работает в Фейсбуке. Они там, понимают, что это работает технически и могут создать, в принципе, некую похожую историю. Да? Но мы видим, что, например, у новых платформ, у них как раз начинаются проблемы со сбором данных и там, кросс-девайсом, которые они в том или ином виде решают. И эти проблемы, в первую очередь, препятствуют им делать такую же эффективную рекламу, как у больших уже устоявшихся платформ. Хотя они могут делать вот тех же людей, которые в целом могут даже, может быть, за счет того, что меньше легаси сделать и лучше какую-то модель закупки. А вот давайте спрошу с другой стороны.
2: Про преимущество закрытых систем все понятно. Зачем большим закрытым системам партнеры? Зачем им вы? Они большие, у них классные алгоритмы, у них куча ресурсов, они нанимают классных людей. Ну, то есть все преимущество понятное. И тут возникает вопрос. Они же должны поделиться по дороге какой-то там моржой, еще чем-то. Это, кстати, тоже вопрос на обсудить, чем нужно там поделиться по дороге. Зачем им партнерская сеть? Ну.
1: Но... Мне кажется, есть, как бы, наверное, или там добавят две вещи очевидных. Первая ⁇ это какая-то зоны инноваций. Мне кажется, такие платформы привлекают партнеров в первую очередь для того, чтобы, как бы, собирать какие-то разные идеи, мнения, развития каких-то платформ и так далее. Даже даже если исторически посмотреть на партнерские программы, с одной стороны многие делают какие-то похожие вещи, с другой стороны, как бы, периодически возникают какие-то новые идеи, которые зачастую возникают именно у партнеров. Вот. И потом... Через какое-то время становится комодити для всех остальных партнеров, и в том числе и для платформ. Вот, это какая-то, наверное, основная идея, почему, мне
0: кажется, собственно, привлекают платформы. Ну, привлекают по тем причинам. Первый раз с тем, что Никита сказал про инновации, да, ну, тебе как бы нужна эта платформа, тебе нужно создать какой-то diversity, это как Apple, да, то есть, когда нас создавали iPhone, там была в этой дискуссия, может быть, нам делать все приложения самим, И они даже с этого начинали, там, давайте сделаем, человек нужно 10 приложений, вот мы делаем 10 приложений, ладно, там 11 добавим. Вот, и вероятно, это был подход, это сделано платформой, где будет миллион приложений. В целом, продукт, вокруг которого есть миллион приложений, он более интересный, потому что ты можешь найти приложение, во-первых, в целом, есть какое-то разнообразие идей, ты можешь выбрать, у тебя не одно приложение с подкастами, а 20, и ты можешь выбрать, кто тебе нравится больше. А это в целом стимулирует тебе лояльность к платформе. Да? А, вторая причина в том, что а, тебе очень важно, если ты строишь платформу, найти баланс между универсальностью и кастомизацией, потому что у тебя есть разные, совершенно разные клиенты, у которых есть миллион разных проблем, и ты не можешь сделать свой продукт слишком сложный, который поддерживает все какие-то юз-кейсы, все эти проблемы. Тебе нужно иметь некую универсальность и находить некий продуктовый баланс, чтобы у тебя не было там, миллион кнопок, и не нужно было читать книги тому, как пользоваться там рекламой. Но если ты делаешь платформу универсальную, там много кейсов остается необслуженным и поэтому тебе в целом вместо того, чтобы усложнять свой продуктом, наращивать издержки, все это делать, все очень сложно, тебе в целом, скорее, выгоднее создать экосистему партнеров, которые решают какие-то частные юзкейсы, частные проблемы. Это вторая важная вещь. И третья важная вещь, это то, что объем потенциальных возможностей, которые есть у платформ, они просто превышают их возможности как бы это все обслужить. я приду простой как бы факт вот э, по открытым данным там вот в, в экосистеме Facebook там Facebook Instagram WhatsApp есть сейчас порядка 180 миллионов бизнесов если вот все вместе сложить а, то есть 180 миллионов бизнесов они зарегистрированы на платформе то поиск какой-то контент ну, как минимум там какое-то описание там адрес и так далее поэтому только 10 миллионов платят хотя бы доллар за рекламу то есть есть разные причины, которые вот остальным 170 миллионов мешают это сделать. И в целом мы видим, что так как платформа работает, этот процент постепенно растет, но в целом платформа есть интерес в том, чтобы появлялись партнеры, которые бы смогли решить какую-то одну проблему, которая мешает часть этих 170 миллионов реклам покупать, чтобы сделать англок там нового спинда, новых бюджетов, и все это прошло, типа, росло, развивалось. Ну, еще одна проблема, она, наверное, более сервисная в том, что для компании не очень выгодно наращивать слишком магазин на хит-каунт то есть сейчас у многих платформ очень хорошая экономика на самом деле на одного человека, но сейчас она становится хуже, по-многому из-за полиси вещей, что тебе надо нанимать больше таких модераторов, там, вот каких-то людей, которые полиси занимаются проблемами, но в целом тебе как бы нанять в два раза больше людей, там, инженеров или людей, которые работают с клиентами, тебе сложно, как потому что есть большая там борьба конкуренции за таланты, так и экономически у тебя экономика в расчете на там одного человека будет не такая крутая, собственно, если посмотришь на какой-нибудь там Google и, и там TikTok, и, там, Snapchat, они на одного человека зарабатывают гораздо больше, чем WPP, например. Поэтому они стоят больше. Поэтому для платформы вот не всегда как бы бесконечное увеличение хит-каунта. Это какой-то разумный выход с точки зрения корпоративных вещей, там, метрик своих.
2: Это как раз к вопросу сервисного и продуктового бизнеса, вот, с которым мы там начинали. Ну, тебя может быть
0: продуктовый. То есть тебя могут продуктом заниматься 5 тысяч человек, а может 50 тысяч то есть, в целом, вот, каждый из партнеров, там, главный, например, он меньше, чем в Google, гораздо по count, но из всех служить, там работает больше людей, чем в Google. Соответственно, ты, как бы, таким образом, можно сказать, ты делаешь какую-то скейл из своей продуктовой команды, потому что эти партнеры деливерят какие-то additional возможности к твоему продукту.
1: Не, ну и возвращаясь даже к продажам, мне кажется, что э, если говорить про, опять же, партнеров versus основная как бы платформа, э, особенно на стадии роста, партнеры нужны в том числе и для того, чтобы они как-то доносили какой-то основной месседж э, основных платформ, какие-то новые возможности и так далее, потому что действительно всем бизнесам Facebook как бы не может рассказывать это даже не столько, как бы, наверное, продажи, сколько обучения, и платформы, в том, э, партнеры в том числе выполняют вот эту роль как бы через свои каналы, через свои какие-то идеи и так далее, тоже доносить как бы, что что можно пробовать, что стоит пробовать это и так далее. Поэтому, в принципе, такое взаимовыгодное сотрудничество и в том числе для больших платформ. Да, я
2: бы даже назвал это, наверное, дистрибуцией в некотором смысле. Я вот удивлен, что вы не назвали это среди причин. То есть там инновации, вот эта вот вся обратная связь, но ведь, наверное, сложно центральному офису дотянуться до всех там локальных рынков, они же пытаются... Ну, дистрибуция, скейме, наверное, работать.
1: предполагает, что ты просто как бы отгружаешь в готовом виде. Наверное, вот как бы в нашем случае mm-hmm. и там в случае наших конкурентов, это все-таки не просто мы перепродаем что-то, да, мы делаем какой-то продукт вокруг, собственно, основной компании и дальше предлагаем его там разным, разным клиентам. А, это а вот это, кстати, случай.
2: интересный вопрос, я просто не очень знаю, как там устроен. Там есть еще такой другой вариант партнерства, когда кто-то берет базовые фейсбуковских офер и может стать партнером просто продаж
0: но, я смотрю, просто есть разница, потому что сейчас, на самом деле, партнеры, там, эксистема, вокруг Facebook и там, Гугла становится очень сложная. Есть партнеры, которые занимаются просто продажами, особенно в этих локальных рынках. Ну, то есть, ну, в частности, там, мы делали в России как на локальном рынке ресейдерский бизнес, вот, и сейчас там, ну, есть, есть, много партнеров, которые берут, как в России, какой-то кейс, Колумбия, там, очень маленькая страна, где там нет Фейсбук-офиса, есть какой-то партнер, который продает Facebook в Колумбии. Это, наверное, такое самое партнерства, потому что просто какой-то есть географический арбитраж. Да, Но да. Поэтому самые успешные там, партнеры с большими компании, в Америке, например. То есть в Нью-Йорке очень много даже, там, партнеров о, Фейсбука находится, А там в Фейсбуке есть как локальный бизнес, есть люди, которые работают с клиентами и так далее. Но поэтому эти партнеры также могут деливерить value, добавлять какие-то доп. ценности, вот, которые мы перечислили. Потому что я, наверное, стратегически считаю, что дистрибуция сейчас именно географическая, Это такой немножко уходящий бизнес Бизнес, глобально, потому что мир становится более соединенным, платформ становится больше ресурсов, и, как такая сказать, стратегически все там объединяется, становится проще. Ну, вот, вот, вот сейчас там этот период с коронавирусом показал, что, в принципе, можно удаленно работать, что-то продавать, и мне нужно ехать вот, в Колумбию, чтобы там иметь какой-то бизнес. А при этом, скорее, дистрибуционные проблемы, они вот связаны с тем блоком про каких-то денег, о котором я говорил, что просто есть большое количество клиентов, у которых есть какой-то барьер на пути к чтобы они начали размещать рекламу там в ТикТоке или в Фейсбуке, и партнеры могут специализироваться на том, чтобы этот барьер удалять. Ну, выйду вот, пример из нашего бизнеса: у нас в Target One есть такой функционал, который позволяет сделать продуктовый каталог и сайта для малого бизнеса это такая одна из как бы, фич-продукте, но поэтому очень важно, потому что если у тебя, например, есть маленький интернет-магазин там в Инстаграме. Отсутствие у тебя продуктового каталога технически тебе ставят барьер на пути к эффективному его продвижению в принципе в интернете. Потому что везде в e коммерсе вся современная реклама, основана там на продуктовом каталоге. Если нет каталога, ты эту рекламу не используешь, ты реклама неэффективна, нет продаж. Соответственно, благодаря вот этой конкретной фиче мы позволяем малому бизнесу сделать продуктовый каталог, и что позволяет сделать такой анлог, его спинда и, по сути, для платформы дать новых клиентов. А много ли
2: и забирает ли глобальный партнер с точки зрения бизнеса часть денег, часть, там, не знаю, ресурса, как угодно это можно описать, вы продаете что-то, и вы продаете это не независимо, вы продаете это как часть вот этих вот глобальных историй. Вот как устроена экономика, чем вы должны поделиться с глобальным партнером?
0: Uh, но сейчас большинстве их систем сделано так, что... А, этот бизнес транспарентный. То есть, это еще, наверное, одно преимущество на самом деле, потому что по в Это было смешное исследование. Профессор Фетерхаус долго считал программатик бюджета в Европе. Они пытались понять, вот кому достаются деньги. И у них в отчете было смешно написано, что 15% денег пропали неизвестно куда. То есть, там все посчитали, что сколько-то получили паблишера, сколько-то там агентство задекларировали. Ну, там они делали, значит, финансовых отчетов. И вот как бы 15% денег и исчезли где-то в процессе. Платформенный бизнес... Там, то, что в программатике там очень сложно, там миллион компонентов ценообразования, все ну очень сложно, и там как бы в реальности как бы, без бутылки не разберешься, сколько там стоит реклама, то, что в, в лечении очень много посредников, кто, короче, добавляет, там накручивает и так далее. А в платформах сейчас, в основном в том числе из-за стандартов рынка и политики платформ, бизнес достаточно прозрачный, то есть клиент может зайти а, и увидеть, сколько денег досталось там Гуглу, Фейсбуку и другим. там, партнерам и большинство соответственно, партнеров они зарабатывают сами беря какие-то доп деньги с клиента либо в виде процента от спинда либо в виде какой-то подписки там за свой софт тоже как бы, прозрачность а этих денег и ничего партнер не платят то есть как бы экономика там главное пример не в том что он получает э, какую-то деньги от э, продаж партнера а в том что партнеры ему, в принципе приводят клиентов или увеличивает у текущих клиентов за счет чего платформа зарабатывает на этом
2: есть у меня еще такой вопросик про HR бренд в этой связи. Помогает, мешает? Какие особенности? Вот вы партнер, а вы же там есть какие-то разные уровни. Вы какой-то очень крутой партнер, да? Вы самый выигр... выигрывали какие-то конкурсы там международные? как было дело.
0: С точки зрения там здесь раз, ну тебе в общем самый хороший партнер.
2: Ну так, а с точки зрения привлечения талантов, это помогает? Вы как бы говорите, мы, вот, Instagram, Facebook, TikTok все известные имена, э, и прям проще людям объяснять, или, или нет?
1: Ну, мне кажется, это, наверное, сильно помогало в начале, сейчас как-то, мне кажется, у нас, если говорить про какой-то, например, русский бизнес, у нас, в принципе, уже построился какой-то бранк самой компании, вот, это все есть компании, которая, мне кажется, первый какой-то такой знак был, когда мы увидели на Тхантере требование знакомства с платформой iTarget, это был какой ну, какой-то такой приятный, момент, когда ты понимаешь, что это не просто там про Facebook что Безусловно, в начале, как бы, что ты партнер большой какой-то компании, наверное, тебе помогает, и э, ну, люди хотят э, идти работать. Сейчас, мне кажется, наверное, это влияние уже меньше. Я не знаю, что
0: Ну, я думаю, здесь еще типы сотрудников, потому что у нас, глобально есть клиентские продуктовые роли. Наверное, с точки зрения клиентских ролей это помогает, потому что, ну, есть несколько факторов. В целом, кажется, что что, ну, объективно, западные компании, потому что у них больше ресурсов, тех, этих там, технологий, данных, они чуть более находятся ближе к краю прогресса именно в оттехе, чем русские компании, ну, или даже какие-то локальные, да, игроки, потому что у них там чуть меньше, там, из фокуса инноваций, и то, что работаешь самыми, там, передовыми продуктами, вот техи-мартехи, те в целом, как бы, создают какой-то интерес, это раз. Два, там, работа с международными партнерами тебе позволяет иметь экспертизу, которая будет глобально. А то есть, если ты умеешь круто настраивать рекламу в Фейсбуке, например, ты можешь поехать в Нигерию, или, там, в Соединенные Штаты, или, там, в Германию, везде есть Фейсбук, ну, каких-то Тран, типа Ирана, ну там есть Китай еще отдельно, там, история. ты будешь там востебован, можешь там зарабатывать экспертизе в разных видах, вот. Если ты умеешь настраивать рекламу ВКонтакте, это в России очень полезный навык, вот, и, наверное, в принципе, можешь найти работу в Нью-Йорке, работая в каком-нибудь там Game деве американском, который таргетируется на России, наверное, тоже нужен какой-то кто знает там ВКонтакте, как пользоваться, но в целом это какой-то навык тебе по всем уважении, ВКонтакте, там, к МЛУ, он не очень полезный глобально, да? поэтому кажется, что сейчас особенно так мир глобализируется там многие хотят делать народную карьеру, тебе хочется иметь какой-то опыт работы с западными платформами. А в-третьих, в целом, я думаю, что компания еще привлекает тем, что, что мы работаем с кучей разных клиентов, еще наш клиент помогают нам тоже привлекать сотрудников, потому что ты можешь получить широтик такую перспективу на рынок. все Можешь посмотреть на разные вертикали, на разных клиентов вообще как бы разобраться, То, что в целом ну, сейчас в рекламе тебе нужно не только как бы разбираться как платформа, что там технически работает, куда там передаются данные, как все интегрируется, но и как работает клиент, вообще зачем покупает рекламу, какая экономика, как работает его бизнес, это все тоже очень важно. Э, вот, это помогает. Если взять технические роли, то здесь, я думаю, у нас еще есть какой-то путь поработать над тем, чтобы наш бренд был более, типа, классным, еще делали много вещей, связанных там с AI, а, такими вещами, но, наверное, технические роли в России в целом и в мире, просто очень большая там борьба, конкуренция, и всем, в принципе, и русским компаниям, и международным, все говорят о том, что как бы надо работать еще лучше, еще сильнее развивать бренд, потому что сейчас весь мир цифровизуется, всем нужны какие-то специалисты, которые могут что-то разработать или там сделать продукт, вот, до них идет серьезная борьба. Но в целом, я думаю, что опять же, если ты работаешь на каком-то переднем крае прогресса, тебе легче нанимать людей, если ты делаешь какую-то там, не знаю, баннерную рекламную сеть. Вот, это, наверное, просто не так как бы интересно, классно, и так далее.
2: У меня тут две такие, в качестве врезочки, два вопроса. Во-первых, забавно, что мы исторически любим говорить западные платформы, хотя вот TikTok, наверное, восточная платформа.
0: В Америке там суд все пробует разобраться.
2: А, а второе, а, я хотел спросить вначале, но забыл, поэтому спрошу сейчас. А, есть а, iLove, iData и iTarget, вот откуда вообще берутся а, эти названия и как правильно их произносить? Мне всегда было интересно, я, даже когда мы работали вместе вот, в IPMV, в котором я работаю, я так и не знаю этих, этой истории.
0: Ты знаешь, что ты
1: Ну, их просто много. Если как правильно говорить, то давайте с этого начнем. Это зависит от географии, на самом деле, что интересно. То есть в России мы называемся как бы iTarget, а в в Америке, в Англии, в Европе все называют AI-Target. И это не из-за того, что мы так как бы настаивали, а из-за того, что когда мы выступали где-то на каких-то конференциях или конкурсах и так далее, всегда нас так читали.
0: И как бы это в каком-то А проблема, что если по моему сказать iTarget, это будет через «и». Через да. I", букву, да. А, да. Будет... А
1: по происхождению, ну, давай твои Ну версии. в
0: современных, реалиях что как, сейчас как бы я просто развился за это время, вот, то как бы можно говорить, что это типа «и». Я, вот оттуда идет. А А-а-а. в Айнаве там миллион было разных легенд, как так исторически сложилось. То есть это с Artificial
2: Intelligence напрямую не связано исторически.
0: Сейчас стало больше связано, да. Просто когда забыли название, еще не забыли Artificial Intelligence. Мы опережали время. Да, тогда было машинное обучение.
2: Понятно. ML-Target, значит, нужно. Последний вопрос в продуктовой секции. Один партнер или несколько? Вот вы работаете с целой плеядой компанией, а, а есть какие-то преимущества работы с одним? И вообще, есть ли у партнеров какое-то требование об
0: эксклюзивности? Нет, но это, в не очень незаконно и неправильно. Вот требования об эксклюзивности нет. То есть мы можем с кем угодно работать, так же, как и наоборот. Там Facebook тоже может работать с кем угодно, там есть разные типы партнеры. Почему? Исторически мы работали с одним партнером, сейчас, наоборот, мы там два года назад поменяли концепцию, мы во всех в принципе, продуктах делаем фокус на то, что у нас много разных партнеров. Этот подход имеет плюсы и минус каждый свой. Я сейчас плюс-минус постараюсь рассказать, почему мы такое решение поняли. То есть э, плюсы подхода, они, наверное, понятные, исходят из того, что, а, в целом хорошо как-то диверсификация, то есть, если меняется, так сказать, или API или что-то, что угодно может поменяться, меньше все очень изменчивый, у тебя бизнес как бы в, в целом, не говорить не только про рекламу, а в целом про бизнес, у тебя бизнес, который на нескольких вещах основывается, более устойчивый, более надежный, чем бизнес, который зависит очень сильно от одного там, поставщика, например. Или там одного там партнера это раз-два наверное, нашим клиентам им нужна в конечном счете какой-то продукт, не там рекламные технологии, или там реклама, им нужны какие-то там кли- клиенты, например. И в целом им там все равно откуда не берутся. То есть там интернет магазину э, например, все равно там приходит за него, покупатели там из Ютуба или там из ТикТока. Вот он в конечном счете хочет, чтобы покупателей было больше, и поэтому, ну, как с дрелью. То есть, ты как бы покупаешь не дрель, покупаешь, возможность, там, сделать друг в стене, еще в тебе время, чтобы там ни с кем не договариваться. Поэтому тебе в целом стоит работать с несколькими партнерами. А еще одной причиной является то, что партнеры платформы стали похожие, там есть есть похожие тенденции, похожие продуктовые возможности, и те, это возможность сделать скейл. То есть, например, если мы там улучшаем, делаем видео автоматически, например, для клиентов в продукте, то можем видео делать для условно ТикТока и получать, не знаю, один доллар за, за, за это, ну, любой бизнес модели в качестве это зависит от спиндара клиент на платформу экономика, а можем делать видео для всех платформ и получать за это ты доллар, это такая твоя точка роста, как в новом бизнесе, так и в текущих клиентах, чтобы сделать какой-то upsell, больше там, заработать денег в конечном счете с текущих клиентов и задать рост. Плюс в разных платформах есть разные инновации, то есть, например, там, какие-то платформы там, запускают какой-то новый продукт, и ты можешь его взять, протестировать и быстрее там, предложить использовать, чем ждать, который это Появится это возможность в платформе, с которой ты там работал, сделал фокус. Это что касается плюсов. И благодаря ним мы такую стратегию выбрали. Если говорить про минусы минус, наверное, первый в том, что у тебя возникает большая нагрузка, и в целом проблема большая партнерского бизнеса такого в том, что работать с глобальными платформами, а в том, что у тебя большой есть технический кост владения таким бизнесом, потому что платформы постоянно развиваются, меняются, и тебе нужно много инвестировать денег и часов в том, чтобы твой продукт обновлялся и, в принципе, технически работал. То есть, если там угла меняется API, ты не имеешь свой продукт, когда наступает дедлайн, у тебя продукт не будет технически работать, да, и ты как бы в целом поэтому тратишь много, конечно, еще человек часов и денег просто на то, чтобы все эти обновления имплементировать, продукт поддерживать, то есть ты как бы не создаешь какую то ценности для клиента, очень не делаешь ничего полезного, просто там меняешь продукт, потому что постоянно развиваются, и благодаря как раз конкуренции скорость этих изменений растет, тебе нужно все больше и больше ресурсов инвестировать. Соответственно, если ты делаешь платформу, которая работает там только с YouTube, ты инвестируешь постоянно чуть-чуть, если у тебя 5 партнеров, инвестируешь много, как живут какие-нибудь ребята, кто делает, не знаю, заперы, кто там миллион разных интеграций, или там кто-то еще, кто вот, это вообще для меня загадка. Ну, то есть, я, например, мод, вот, э, с Никиты инвесторы в компанию Mpravad, одна из наших портфельных компаний Мпровада, делает аналитику со всех рекламных платформ в Америке. Вот, как они вообще делают, это вообще там, безумие. По
1: 300 компаний, да? Да,
0: то есть там огромное количество партнеров. Вот. То
2: есть у них 80%, видимо, усилий тратится на то, чтобы ну, просто поддерживать все да, работало. Это, с
0: одной стороны, создать тебе бизнес возможность что просто это сложно скопировать. То есть да. ты, ты можешь сказать, что это как бы это, там любой дурак может эти данные записать, собирать, как структурировать, да, но ты начинаешь это делать сам, понимаешь, что у тебя 10 программистов занимаются только поддержкой всей этой штуки, она чем-то постоянно ломается, и ты понимаешь, что тебе, в принципе, выгоднее купить платформу, где уже как делают этот скейл, да, и как бы это обычно, так в таком бизнесе, как путь клиента, что сначала пробуешь что-то сделать сам, вот, ты понимаешь, что это просто безумно дорого, начинаешь поддерживать, то есть создать вроде бы не так сложно, но тебе нужно постоянно, как бы, костную поддержку, вот, ты это начинаешь аутсорсить. Второй минус в том, что действительно то, что платформы похожие возникают какие-то индустриальные стандарты, то есть, например, вот Google Merchant Twitter, Facebook, какие там продуктовые каталоги они имеют единую, похожую, очень спецификацию по то единую, да, и это очень удобно. Но дальше у тебя начинаются везде чуть-чуть разные ТТ-тические характеристики, там, рекламных материалов, например, разные э, возможности таргетинга, разные какие-то вещи по полисе и так далее, и где начинается продукт, неизбежно становится чуть более сложным за счет этого, что ты не можешь сделать, не знаю, в одном окне создания компании везде, потому что везде есть чуть-чуть разные ТТ, разные таргетинги, а если ты делаешь все универсально, это много уникальных вещей, отбрасываешь, он начинает хуже работать. И вот на этом балансе универсальности, это, как ты можешь все сделать в одном окне, в один клик, и не универсальностью, когда у тебя технически по факту 10 разных продуктов, где 10 раз там все продублировать, это большая сложность. Вот. И третья, наверное, проблема работы с большим количеством партнеров в том, что там у тебя гораздо больше каких-то новостей, инноваций, особенностей, у тебя большая еще нагрузка то есть те сотрудники должны постоянно обучаться, должны обновлять свою документацию, все эти материалы, и тоже в это много там инвестировать ресурсов.
1: Да, но просто если возвращаться к вопросу, как бы одна платформа или много, мне кажется, тут выбора особо нету, потому что если говорить про маркетинговую платформу, у тебя как бы все равно все идут за аудиторией. То есть если TikTok растет, например, туда приходит аудитория, ты не можешь в каком-то смысле не поддерживать его, потому что рекламодателю хочет как бы рекламировать продукт на аудиторию, если появится сейчас какая-то новая платформа, где будет много аудитории, все как бы, ну, будут ее поддерживать и... Неизбежно, да. да. Хотите оставаться как ну, бы да, актуальным ну, для ну, клиентов? Но, но при этом поддержать. я бы дал
0: услышать такой совет, если вы делаете какой-то мартех, стартап, ну вообще, кстати, интересно, это ученый просто мысль в кино. Что сейчас, наверное, в Америке мартех более выгодно говорит, чем от тех. лучше еще какой-нибудь финтех, да, то есть просто у тебя это за стоимость компании, если ты говоришь, что ты от тех, компания стоит мало, мартех уже подороже. если ты вообще как-то придумал, что у тебя финтех бизнес, будет еще дороже вот, поэтому не ошибиться, не ошибиться в какой-то категории.
2: Внимание, лайфхак для слушателей. Э, да,
0: но другой лайфхак, которым я хотел поделиться, он заключается в том, что э, и вот мы внутри, когда делаем какие-то внутренние там проекты, стартапы, мы просто хотим обычно это используем, что если вы что-то начинаете, у вас есть какая-то идея, не знаю, там придумали какой-то новый бидинг или там какой-то новый способ делать креативы, то я бы советовал вам начать с того, что надо сделать это нормально на одной платформе, а потом это скейлить на разные, потому что очень часто всех новых проектов, ну, в том числе у нас, э, если было очень смешно если грустное исследование одновременно это сделал а потом crunch base они сделали большую аналитику, почему стартап проваливаются в целом не только в оттехе, и там 70 процентов это новый продукт нет, то есть просто сделать какую-то херню которая никому не нужна поэтому как бы сначала лучше сделать какую-то верификацию то что в принципе это еще нужно полезно работает а потом масштабировать на там 10 платформ потому что на самом деле это кажется на самом деле тупой еще совет но ко мне периодически приходят разные, там, стартапы, которые что инвестиции или какой-то менторство мартехи, мартехи и многие делают большую ошибку, что они что-то сделали, у них там есть какой-то один клиент, они еще не протестировали, они вкладывают много ресурсов, чтобы все другие платформы, типа, подкрутить, конечно, у нас типа, все в одном окне, то есть лучше сначала создать value на какой-то одной платформе, которая вам больше всего нравится, или где вы разбираетесь, а потом это скейлить, и они делают, типа, наоборот, потому что если вы начинаете в обратную сторону, то есть слишком быстро это скейлить, то у вас, как раз, начинаются проблемы в экономике, в принципе, стартапа у вас возникает большой просто технический долг, все это обслуживать. И если у вас там небольшая компания, у вас наверное, всего два инженера есть, то можете быстро попасть в ситуацию, что вы такое делаете, что обновляете платформу и не делаете ничего полезного для клиентов, и не можете поэтому сделать успешный продукт.
2: Ну, а наше время тем временем э, тает. У нас в конце есть такая прикольная традиция, она как-то случайно получилась. Люди в качестве заключительного слова рассказывают вообще о чем угодно, и это мало связано с темой обсуждения. Боря Мельницкий на своей любимой балалайке играл, ну и вообще, в общем, много всего было интересного, поэтому если у вас есть что-то, что пришло вам в голову по контексту нашего разговора или просто хочется чем-то интересным поделиться со слушателем на злобу дня, может быть, то вот сейчас как раз по несколько минут для каждого, чтобы что-то такое интересное сказать.
0: Что, я в целом, наверное, могу поделиться с тем, что э, я думаю, что... Э, хотел сделать предсказание такое, что я думаю, что на самом деле вот в этой системе больших платформ и в целом в вот, Аттике сейчас будет очень большой катеринессанс по, наверное, нескольким причинам. Во-первых, я думаю, сейчас очень сильно поменяется ландшафт из-за всех этих изменений с то есть будут компании, которые как-то адаптируются к новой реальности, там, новым способом все это атрибуцировать, трек и так далее. Будут компании, которые не впишутся и смоют с рынка соответственно, их клиенту, сотрудники все ресурсы будут очень сильно перераспределяться, вот, и что всегда такая турбулентная военная создает много возможностей для рынка, это гораздо прикольнее, чем когда все, типа, стабильно, ничего не происходит, вот, а вот тех, я думаю, еще очень много будет в связанных с правой сет, раз. Два, в целом, я думаю, что сейчас рынок будет сильно, опять же, консолидироваться, а потому что... Еще дальше? Куда уже, кажется, больше? Ну, я говорю не про то, не про с Google с Facebook объединяется, а про к партнеров, потому что сейчас весьма многие категории, которые, ну, вот, сильно вырос рынок, там, работа с инфлюенсерами в том или ином виде, соответственно, этих компаний просто много, у них похожие платформы, там большая есть, как бы, тематика в том, что им стоит объединиться, вот, и опять же, это объединение тоже создает, как бы, много дополнительного капитала на рынок, потому что какие-то фаундеры, там, продут в стартап, куда-то будут реинвестировать деньги, и какие-то новые возможности, потому что часть компании в ходе консолидации, там, пропадет с рынка, ну, и третий важный фактор, я думаю, в том, что отдельные категории, как электронная коммерция, или там финансы, или там игры рекламодатели, которые инвестируют в диджитал, я думаю, продолжат дальше свой стремительный рост, то есть, на самом деле, электронная коммерция сейчас там даже вот после всех этих коронавирусов стоит где-то 10-12 процентов от ритейла, вполне возможно, что она будет там 30 процентов в какой-то перспективе, и бюджеты этих компаний в три раза вырастут, что даст большой поток денег на платформы, и в целом в эту систему партнеров Поэтому, если вы там начинаете свою карьеру, например, в рекламе, приходите в Айтаргет работать и сможете во всем этом разобраться, научиться и так далее про
1: hr бренд. Да. Рекламная вставка. Я хотел бы, наверное, какими-то двумя вещами поделиться. Ну, первое это про, про, что я думаю, это e-commerce в первую очередь. И интересно, что этой зоной для меня интересно начинают интересоваться не только какие-то классические игроки, типа там, грубо говоря, Facebook, гугла там Shopify, но и какие-то смежные игроки. ну, в которых ты, ну, даже не подумаешь, что было бы логично, собственно, это делать. То есть, например, там какой-нибудь Spotify запускает свой большой e-commerce проект и пытается сделать там какую-то синергию контента и как бы какого-то продукта, который ты можешь, собственно, там произвести на основе. То есть, не знаю, там, например, мерч какой-то или еще что-то. Вот, в целом, мне кажется, вот e-commerce, с одной стороны, мне, когда у меня даже был свой e-commerce проект лет... 7, наверное, назад. Мне казалось, что там уже все придумали, сейчас кажется, что это огромная зона, которую можно как-то перецобрести. Это первая зона, которая мне интересна. Вторая, с чем мы с Ильей часто спорим, это какая-то зона VR и AR, за которую я очень как бы наблюдаю, потому что и, опять же, есть там синергия, в том числе и с e-commerce. Там, наверное, две вещи. Интересно. Первое, кажется, что до сих пор покупать товар онлайн сложно, потому что ты его там не можешь померить, пощупать и так далее. И какой-то прорыв, вот, например, в VR и ARI, может помочь решить эту проблему. То есть появляется куча стартапов, которые помогают тебе там, понять, какой тебе нужен размер. Вот. Потому что, вот если говорить про Америку, огромная проблема есть с возвратами. То есть это огромные деньги тратятся на то, чтобы продукты возвращаются. Зачастую их даже не перепродают, а просто в каком-то смысле их выбрасывают, потому что там про верить переупаковать и заново отправить. А часть из этих товаров, вернувшихся, на самом деле уже как бы не в кондиции и так далее, это стоит дороже, чем, собственно, просто выкинуть эти товары. Поэтому появляются какие-то там стартапы в этой зоне, где, собственно, они пытаются как-то перепродать, на самом деле, возвратные товары и так далее. То есть там, мне кажется, огромное количество как бы интересных и проектов, и ниш, и проблем в этой зоне. Возвращаясь к vr и яру почему мне это интересно? Мне кажется, что потенциально в какой-то перспективе там 50 лет... В принципе, это зона, которая заменит так или иначе изменит наше потребление информации с телефона на, собственно, вот этот VR и контент Если совсем упрощать, мы, у нас как бы пропадут устройства из, из рук, и, соответственно, как бы вся информация будет как попадать через очки или там, через линзы или еще что-то, и кажется, что это тоже может как бы огромный буст э, дать, э, собственно, в этой зоне. Вот, а если про какие-то рекомендации давать, то... Я бы, наверное, порекомендовал как-то присматриваться к каким-то СМИ, которые делают более глубокий анализ. То есть, вот, например, мне нравятся две вещи, которые я читаю, они, к сожалению, обе платные, но, может быть, поэтому они качественные. Первый есть такой проект Stratetcherie, это Бен Томпсон, который делает глубокие анализы по там, разным тематикам. То есть выходит какой-нибудь отчет, например, компании Facebook, и он его, собственно, внимательно изучает и как-то составляет какую-то гипотезу, анализ подсасывает данные и делает, ну, как бы прям глубокий анализ, который позволяет разобраться в теме чуть поглубже. Второй похожий проект называется The Information. Он чуть больше похож на классические СМИ, но тоже там как журналисты пытаются разбираться чуть глубже в проблемах, нежели какие-то классические СМИ, которые просто, собственно, освещают новости. Поэтому если какие-то эти темы, которые я сказал, интересны, советую вот эти два источника почитать, они хорошие.
0: В плане того, что почитать, я еще хотел обратить внимание... То, что мне кажется, сейчас очень интересно, в мире есть глобальный оттех, есть Россия, которая где-то между там глобальным оттехом и Китаем находится, потому что мы по размеру рынка просто не не можем набрать такую массу, что у нас было как в Китае, вот все свое, и супер, типа, инновационное. Но в России тоже есть какие-то прорывные идеи, во многом в том числе связаны и с каким-то большим дерегулированием в области данных и рекламы, по крайней мере, до недавнего времени. То есть в России вообще, мне кажется, очень интересно было заниматься какой-то темой работы с данными, например, потому что у нас, несмотря на все принятые законы, такой достаточно дикий Запад по сравнению с тем, что там происходит в Евросоюзе, например. Вот. А поэтому, но поэтому посмотреть, стоит на то, что делают в Китае сейчас, сейчас центр инноваций, он чуть в сторону Китая. Ну, как то, что Тикток, которые обсуждали, смещается. То, что если раньше китайцы, китай, китайские ребята ездили в Америку смотреть на всякие вот выставки, конференции, что происходит там в инновациях в широком смысле, и там в аптеке, мартеке, в, в частном, то сейчас все больше начинается, ну, сейчас коронавирус приостановился чуть-чуть, но начинается некий обратный поток, что американцы ездят в Китай, чтобы посмотреть, что делают там. Потому что там есть, как бы, много вещей, но, ну, например, мало кто знает, что американная доля продаж в Италии и в e-commerce в Соединенных Штатах где-то 18%, а в Китае 27%. То есть там, это более, более развитая история. Всякие вот микропортежи, типа Apple Pay и там цифровых валют в Америке только это внедряют. В Китае давно как бы существует уже, и все там могут быстро там в один клик перекинуть деньги. А в рекламе, ну вот, например, ты сейчас как бы в Китае большой бизнес, там, live commerce, когда ты делаешь какие-то live трансляции, в них что-то продаешь, внедряешь. И там как бы миллионы из технологических решений, как это лучше таргетировать, лучше там товар подчеркивать и так далее. Там в Соединенных Штатах, там в Европе такая вещь зарождающаяся. То есть доля лайфкоммерса, потому на график в Америке там не видно, в Китае там очень большая как бы вещь. Вот, поэтому я думаю, что стоит, кроме этого сертичей, подписаться на какие-то китайские издания и в целом посмотреть, что там происходит. то что Китаю им удалось создать такую еще отдельную свою экосистему, где как раз единственное место, где даже глобальная экспертиза не нужна, но ну, кроме китайских экспортеров, потому что там все местные, вся экосистема вся своя.
2: Отлично. Мы, как обычно, в Телеграм-канале дадим ссылки на все рекомендации, ну, на что подписаться в Китае. Если Илья дошлет, то мы тоже добавим. Но ну, а СМИ, которые предложил Никита, все процитируем, дадим ссылки для удобства. Класс! Спасибо огромное! Очень интересная беседа. У нас была пауза между выпусками наших подкастов. Возвращаемся. Я в полном восторге. Огромное спасибо, что пришли. Напоминаю, у нас в гостях Илья Лагутин, Никита Рвачев, сооснователи iTarget или AI Target, в зависимости от того, на каком языке вы говорите и как вам комфортнее. Спасибо. Спасибо, Спасибо что большое,
0: Артем. И рады, что у нас первый, как мы поняли, очный подкаст у Артема был.
2: Да, точно. первая запись
0: в студии. И специально приехал из Америки, чтобы были записать лично. Спасибо большое. До свидания.
2: Спасибо. Спасибо, что дослушали этот эпизод. Напоминаю, задать вопрос напрямую спикерам всегда можно в телеграм-канале «Собака Native Podcast. Там же вы встретите интересное сообщество людей, которые работают в рынке цифровой рекламы. До встречи в следующих эпизодах.